2: Hallo, herzlich willkommen bei Unterfreunden, dem Podcast aus der US-Botschaft in Berlin. Wir sind im Monat März und wir haben eine Spezialedition. Es ist der Women's History Month und im März wird der Internationale Frauentag in Deutschland gefeiert. Und wir wollen über Frauen sprechen, auch ich. Und wir haben spezielle Gäste dabei, Düsen Teckerl. Autorin, Journalistin, Menschenrechtsaktivistin, Unternehmerin, Humanistin. Es gibt viel über dich zu erzählen und äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was du heute zu erzählen hast. Und wir haben Elizabeth Horst dabei, unsere gesamte Botschaftsrätin für öffentliche Angelegenheiten und Elizabeth, ich freue mich auf das, was du heute zu erzählen hast, weil es auch darum geht, nicht nur was dich als Frau ausmacht, sondern auch wo du dich auf der ganzen Welt schon professionell und persönlich aufgehalten hast. Die erste Frage richte ich aber an Thyssen. Thyssen, beschreib mir doch mal, wer du bist und was dich ausmacht. Oh,
1: das ist eine sehr große Frage, würde ich tatsächlich sagen. Aber es ist schön, sich immer wieder auch die großen Fragen zu stellen. Und wenn ich die jetzt so beantworten müsste, würde ich sagen, ich bin Sozialarbeiterin, weil das verbindet all die unterschiedlichen Berufungen. Und ich denke an das Bild, was meine Eltern mir beigebracht haben. Ich bin eine von elf Kindern aus einer kurdisch-jesidischen Familie. Meine Eltern sind vor über 50 Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo wo immer Tag der offenen Tür war. Also wir sind manchmal von der Schule nach Hause gekommen und da waren ganz viele fremde Leute da. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, wer ist das? Und dann hat er immer gesagt, die brauchen Hilfe. Die suchen Wohnungen, die brauchen Bleiberecht, die suchen Asyl. Und meine Eltern haben uns eigentlich immer so einen Menschenrechtsaktivismus vorgelebt, den sie nie so genannt haben. Aber sie waren Menschenverbinder und sie waren für Menschen da. Und ich glaube, das hat uns geprägt. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, dass man es nennen kann, wie man will. Heute heißt es dann Journalistin, Kriegsberichterstatterin, Gründerin von Vereinen. Aber eigentlich sind wir Menschenverbinder und Sozialarbeiterinnen. Die
2: ganzen Betitelungen. Ne? Das ja. ist natürlich ja. äh, spannend und interessant. Aber du hast natürlich recht. Sozialarbeiterin finde ich ein sehr, sehr schöner Betitel. Ich finde, das beschreibt sehr, sehr gut, was du alles machst. Wenn wir in die Welt der Diplomatie schauen. Elisabeth, du bist gesamte Botschaftsrätin. Was macht dich als Mensch aus? Was beschäftigt dich
0: derzeit? Ja, ich würde sagen, ich bin Diplomatin. Was nicht so weit davon weg das, was du Sen gerade beschrieben hat. Wir bringen Leute zusammen. Ja. Das ist der Kern der Diplomatie. Und ganz ehrlich, wir nehmen das heute am 1. März auf. Und was mir ein bisschen schwer am Herzen liegt, ist... Die Situation in der Ukraine. Ich habe mit meinem Mann zusammen drei Jahre in der Ukraine gearbeitet und ich habe sehr viele ukrainische Freunde, Kollegen und ich denke sehr daran, was Russland der Ukraine alles antut. Das ist das, was heute bei mir am Gedanken ist.
2: Wenn ihr als Frauen, also jetzt im März zum internationalen Frauenmonat, in die Diplomatie schaut, in den Aktivismus schaut, gibt es da etwas, was euch gerade sehr beschäftigt, Diesen
1: also was mich vor allem beschäftigt, ist das, was mich als Mensch tatsächlich auch beschäftigt. Und dass sozusagen dieser Krieg in Europa eigentlich auch zeigt, dass wir uns gewisse Debatten vielleicht gar nicht mehr erlauben können. Ich sage immer, der Krieg macht ehrlich. Und das ist genau das, was ja jetzt gerade passiert. Und das, was Europa erlebt, ist eine Situation, die Menschen mit Fluchthintergrund aus Kriegsregionen kennen. Diese apokalyptische Stimmung die abends und morgens am schlimmsten ist, die Ohnmacht, das schlechte Gewissen, das Gefühl, zu wenig zu tun und sich vorzustellen, was das in unserem eigenen Leben bedeuten würde. Um diese Empathie zu werben, weltweit, ist ja ein ganz wichtiger Wesenszug unserer Arbeit als Menschenrechtsaktivisten. Und deswegen geht es mir ähnlich wie Elizabeth, dass ich auch an die Ukraine denke, dass ich an die Bilder denke. Und wenn wir dort an die Rolle der Frau denken, dann sehen wir mitnichten Frauen, über die verhandelt wird oder Opfer. Wir sehen Frauen, die freiwillig zurück in ihr Land kehren, um ihr Land zu verteidigen, die bereit mhm. sind, für ihre Werte und für ihre Freiheit zu sterben und mich erinnern diese Bilder an die kurdischen Frauen in Kobane beispielsweise die gegen den IS gekämpft haben und wenn dann jemand herkommt und sagt durchaus mit einem pazifistischen Ansinn das geht nicht dann finde ich das schwierig weil ich als Angehöriger einer Religionsgemeinschaft die die brutalen Gräueltaten des IS live miterlebt hat, weil ich zur Chronistin eines Völkermords wurde und selber im Irak war und auch mein sicheres Leben in Deutschland hinter mir gelassen habe, mhm. weil ein Völkermord passierte, für den die Welt sich nicht interessiert hat.
2: Als Kriegsberichterstatter. Ganz Stand genau. An,
1: ja. Und keiner wusste, wer mhm. Jesiden überhaupt sind. Und für mich war klar, ich muss darüber sprechen, ich muss das dokumentieren, denn ich war näher dran am Krieg als meine ganzen Freunde, als mhm. Deutschland, als Europa. Bei uns zu Hause war Krieg, aber niemand interessierte sich dafür. Und das war das Hauptmotiv, warum ich mein sicheres Leben in Deutschland aufgegeben habe und dorthin gefahren bin. Und deswegen kann ich sehr viel nachempfinden, was gerade passiert tatsächlich.
0: Ich würde gerne dazu sagen, ich glaube für viele Ukrainer, die Situation ist genauso. Es ist kein neuer Krieg. Sie haben Krieg seit acht Jahren mit Russland. Es ist keine neue Invasion. Und keiner hat sich dafür interessiert. Das war sehr frustrierend zu sehen, wie Russland in Europa immer noch Zugang hat. Und jeder spricht von Nord Stream 2 und so weiter. Und die Ukrainer haben alle gesagt, Russland will uns vernichten, unsere Kultur, unser Land. Und das sehen wir jetzt, wenn man daran denkt, was in den letzten sechs Tagen passiert ist. Aber wieder zu etwas, was du gesagt hast, Frauen, die zurückkehren. 18 Prozent, glaube ich, der ukrainische Macht ist Frauen. Die Frauen, die wollen auch ihr Land verteidigen. Die sind im Kiew, das ist im Internet und das ist ganz ernst. Das ist nicht nur mhm. für Instagram oder sowas, die sind ernst dabei, die sind ums Leben gekommen. Und jeder Ukrainer weiß, wofür man kämpft. Das ist ganz einfach für das Land, für und, die Zukunft. Und Sie wollen keine heldinnen sein? nee Sie sind nicht losgezogen, um heldinnen zu sein? Überhaupt nicht.
1: Mein alter Professor hat immer gesagt, wer Auszug, um ein Held zu sein, ist ein geborener Verlierer. Aber Helden entstehen in dem Moment, im angesichts des Todes, wo du dich dazu entschließt, Widerstand zu leisten. Und wenn ich an dieses Bild der drei Frauen denke, die zitternd diese Waffen in die Hand nehmen, denn sie haben nie eine Waffe bedient. Das sind Pädagoginnen, das sind Lehrerinnen und die weinen, die haben Angst und trotzdem haben sie keine andere Wahl. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, was das bedeutet und dass niemand von uns davon ausgeschlossen ist. Und deswegen müssen wir ein weltweites Interesse daran haben und auch ein transatlantisches tatsächlich, diese Despoten, Kriegstreiber und Unrechtsregime auch ja, dem entgegen, was entgegenzusetzen. Und diese Gleichsetzung dieser Tage macht mir große Sorgen. Also da ist auch eine Debatte entstanden, wo man, glaube ich, auch aufpassen muss und wo man sich immer wieder auch auf die Themen konzentrieren muss. Und es geht darum, dass die Ukraine angegriffen worden ist und es gibt einen riesen Unterschied zwischen den Akteuren. Und der Aggressor heißt Putin. Und dann herzugehen und zu sagen, aber die NATO, aber die Amerikaner, aber die Deutschen, das ist eine gefährliche Gleichsetzung und eine Parallelität, die entsteht, wo wir lauter werden müssen. Und die Entstehung von Kriegen beginnt immer mit Feindbildern. Und diese Feindbilder, diese Entstehung der Feindbilder, diese Aufklärung, die beginnt viel, viel eher. Und deswegen ist es wichtig, darüber zu sprechen, bevor das passiert.
2: Ja,
0: genau,
2: ja. ja also... Äh, schwerer
0: Anfang. Ja,
2: sehr schwerer Anfang. Wenn wir zurückgehen zu Frauen, zum Beispiel im Männerdomänen, Ihr habt jetzt gerade auch beschrieben, was das mit euch macht. Also die Bilder, die wir weltweit, die wir alle sehen, Frauen, die zu Waffen greifen, was ja auch heute noch ein untypisches Bild ist, weil es uns einfach nicht geläufig ist. Was macht das mit euch? Elisabeth, du hast zum Beispiel in der Region auch gearbeitet. Also du hast professionelle, unpersönliche Erfahrungen in der Region gemacht, auch in der Ukraine. Was macht das mit dir?
0: Ja, ich denke, die Frauen können genauso gut ein Land verteidigen als ein Mann. Ähm, man braucht zwei Hände, um eine Waffe zu benutzen. Man braucht keinen Penis. Es gibt, <lacht> Sehr gut. Es, es gibt immer so einen Witz. Ist es ein Spielzeug für ein Jung oder ein Mädchen? Und es ist es genauso mit einer Waffe? Die Frauen können das auch genauso gut machen. Und, ähm, ja.
1: Es gibt ein kurdisches Sprichwort. Das heißt, ein Löwe ist ein Löwe. Weder Mann noch Frau. Ja. Also es wird sozusagen geschlechtsneutral eingesetzt. Und ich denke an meine Großmutter, die 107 Jahre alt geworden ist und die immer ein Gewehr hatte. Die hat an der türkisch-syrischen Grenze gelebt. Und die hat niemanden damit erschossen. Aber sie hat damit zeigen wollen, ähm, dass sie sich wehren kann, wenn sie bedroht wird. Und wenn du uns nach unserem Gefühl fragst, kann ich dir antworten, dass es das ein ambivalentes Gefühl ist. Denn es geht nicht darum... Krieg zu romantisieren, dafür ist das, was passiert, zu schmerzhaft. Da sterben Menschen und zwar auf allen Seiten. Und es ist nichts schön daran, wenn eine Frau eine Waffe in die Hand nehmen muss. Und ich habe, als ich in Kobane war, als ich in Syrien war, im Irak, Mütter dabei zugucken müssen, wie sie ihre toten Söhne zu Grabe getragen haben. Wie Frauen, die gegen den IS gekämpft haben, schwer verletzt in den Krankenhäusern behandelt worden sind und ihren Verletzungen erlegen sind. Es ist nichts Schön an Krieg. Aber dass Menschen, und ich möchte es trotzdem noch mal sozusagen runterbrechen auf das humanistische Prinzip, keine andere Wahl sehen, als ihre Identität und ihr Leben mit Waffengewalt zu verteidigen, sollte uns was sagen über die Welt, ich in der wir end. leben. No. in der wir leben. Und wenn, das ist ja das, was Hannah Arendt sagt, dass du dich immer als das wehren musst, als dass du angegriffen wirst. Und es ist so, dass Frauen die größten Verliererinnen dieser Kriege sind und dass es das Thema Vergewaltigung als Kriegswaffe gibt, seitdem es Kriege gibt. Und deswegen, und das haben wir, glaube ich, gemeinsam, plädieren wir dafür mit unseren Lebenserfahrungen, auch Fronterfahrungen, dass Frauen an die Verhandlungstische gehören, nicht nur an die
0: Kriegsfront. Frauen gehören überall dahin, wo Männer auch sind. Genau. Und ich wollte einen Übergang zu deiner Frage über Bilder kommen. Du hast von Bildern gesprochen und ich möchte zu einem anderen Bild kommen, was letzte Woche sehr bekannt war in Deutschland. Und das war ein Foto aus der Münchner Sicherheitskonferenz, was der Journalist aus media Michael Bröcker aufgenommen hat. Und das war von einem Mittagessen von CEOs. Und es waren laute, weiße, alte Männer am Tisch. Und viele haben das genommen, das habe ich von amerikanischen Freundinnen auch gekriegt. Und ich fand, das hat gezeigt, wo die Macht immer noch liegt. Hm. Und ich fand es toll, dass Micha gesehen hat, das muss ich aufnehmen und verbreiten, weil für die, die da saßen, glaube ich, was ist? Und das ist wirklich Selbstverständnis. Ja. Und das ist, jetzt wenn wir von Frauen im März sprechen, es ist wichtig, dass wir denken, an Präsenz. Wir sollen einen Platz am Tisch haben. Das ist sehr wichtig und das war wirklich ein Bild, was gezeigt hat, hier gibt es keinen Platz für dich. Ja. Ich bin
1: so dankbar dafür, dass du dieses Beispiel ja. nennst, weil es gibt wenig, was mich so sehr beschäftigt hat, wie dieses Bild. Und die normale Reaktion darauf ist, kennen wir doch nicht anders. Aber das Gefühl, was bei mir überwogen hat, war Wut. Wut, weil ich das Gefühl kenne, wenn die Tür dir vor der Nase zugeschlagen wird. Und das kennen viele Menschen. Ja. Wäre dieses Bild besser, wenn die Hälfte Frauen gewesen wäre? Ich weiß es nicht. Es geht nicht nur um die Geschlechtergerechtigkeit. Es geht um die Diversität. Auch. Es geht darum, dass auch Frauen aus dem globalen Süden mit berücksichtigt werden. Es geht darum, dass Menschen mit Zuwanderungsgeschichte mit berücksichtigt werden. Und dieser Man's Club hat uns schmerzhaft vor Augen geführt, was wirklich Sache ist. Ist ja. es neu? Nein. Und trotzdem ist es immer wieder eine Erinnerung daran, dass wir auch sagen müssen dürfen, dass wir zum Beispiel wütend sind. Also diese Wut ist ja sehr negativ besetzt, gerade auch in Europa, in Deutschland. Aber der gute Ärger, der gesunde Ärger, die gesunde Wut, die kann zu sehr viel Impact führen. Und ich sage euch ganz ehrlich, vieles von dem, was ich mache, ist entstanden durch Frust. Und dann geht es darum, in Strukturen zu kommen, in Netzwerke zu kommen, in Verbindungen zu kommen. Denn wir haben noch eine Menge zu tun in dieser Welt.
2: Ja. Woher nehmt ihr euch den Mut? Also ich finde, das ist eine schlumpe Frage manchmal, aber ich finde, es gehört auch Mut und Selbstbewusstsein dazu. Ihr seid beide beruflich erfolgreich und bewegt euch auch in Kreisen, die immer noch Männerdomänen sind. Elisabeth, hast du Momente, wo du dir sagen musst, da musst du jetzt durch, du musst mutig sein?
0: Ja, aber ich würde auch sagen, ich kann nicht anders. So, so bin ich einfach auch, wenn es sich ein bisschen komisch anhört. Ich denke einfach, wenn ich weiß, was richtig ist, muss einfach durchkämpfen. Ja. Einfach auch, wenn es unpopulär ist oder man denkt vielleicht, ach ja, hör damit auf, es ist 2022, man will nicht von Frauen sprechen oder von Diversität ja. oder sowas. Ich denke, nee, das Thema ist noch nicht zu Ende. Ja. Und ich gehe einfach weiter. Es ist weiter. Noch nicht beendet,
2: das Thema. Es ist nicht
0: beendet. Ein bisschen Wut schon dazu, aber irgendwie, so bin ich gebaut. Ja. Und
1: ich frage mich auch immer, in was für einer feigen Gesellschaft leben wir, wenn das, was wir tun, als mutig bezeichnet wird. Ja. Also es geht um Mut, es geht um Demut, es geht aber manchmal auch um Übermut. Ja. Und es geht auch darum zu erkennen, dass wir stören müssen als Menschen. Ja. Und dass jeder von uns ein Menschenrechtsaktivist ist in dem Moment, wo es ein Thema gibt, was mich bewegt. Wofür und man brennt, Ge Genau, davon. wofür man brennt, wo ein Gefühl da ist, was stärker ist als deine Angst. Ja. Das ist der Weg, wo du lang gehen musst. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es nicht nur darum geht, einzelne Menschen hervorzuheben, die mutig sind. Sondern wie schaffen wir eine Immunisierung der Gesellschaft? Wie schaffen wir die mutige Gesellschaft? Und ich bin fest davon überzeugt, dass das in jedem Menschen von uns angelegt ist, aber wir müssen auch Strukturen schaffen, die sozusagen nachgelegt werden. Sonst verharrt der Mut und kann auch, wie gesagt, schnell zur Wut werden.
2: Für die, die danach kommen. Ne? Ganz
1: genau. Und deswegen glaube ich, gerade in dieser ganzen Diversitätsdebatte um Geschlechtergerechtigkeit, um Teilhabe, geht es darum, dass wir trotz unserer offenen Wunden und Schmerzen, die Menschen mit Diskriminierungserfahrung gemacht haben, nicht verharren in diesem Schmerz. Und es ist nicht der Job der Betroffenen, die Aufklärungsarbeit zu übernehmen, genau. sondern die dieser Gesellschaft. Und es ist schön und es ist gut, dass man an bestimmten Stimmen nicht mehr vorbeikommt. Das Ziel muss aber sein, auf allen Seiten der integrative Ansatz, mhm. die Verbindung. Und ich will noch mal ganz kurz auf das Bild kommen von der Münchner Sicherheitskonferenz. Dieses Bild ja. wurde von einem Mann gemacht. Ja. Es geht um die Emanzipation der ganzen Gesellschaft, auch ja. der Männer, der Söhne, der Väter. Ja. Und es gibt Studien darüber, dass Väter von Töchtern anders für
0: Frauenrechte kämpfen als Väter, die keine Töchter haben. Ja. Und ich wollte sagen, du würdest uns eigentlich über Frauen in Männerdomänen fragen. Richtig, Aber ja. ich denke, warum fragen wir nie immer über Männer im Frauendomain? Ja. Und gerade jetzt, wenn wir von Teilhabe sprechen, Frauen sollen am Tisch sitzen. Wir vergessen, die Frauen haben früher Hausarbeit gemacht und eine ganze Menge Sachen, wofür man kein Geld gekriegt hat, kein Gehalt. Ja. Und als Frauen dann jetzt Fortschritt machen, das Problem ist, irgendjemand muss immer noch diese andere Arbeit machen. Ja. Und die Frauen, die dann doch teilnehmen, wer wäscht die Wäsche? Wer kocht? Wer passt auf die Kinder auf? Und wir sehen jetzt, vor allem in der Pandemie, es gibt eine zweite und eine dritte Schicht von der Arbeit. Das heißt, auch wenn man endlich an diesem Tisch einen Platz hat, hm. ist man vielleicht erschöpft, ja. wenn man endlich da sitzt, weil man denkt, ja, ich habe die Hausaufgabe für die Kinder gemacht und Geburtstaggeschenke für Oma und alles. Und das ist in Anführungszeichen Frauenarbeit manchmal und ich finde, man muss das teilen mit den Männern. Die Männer müssen auch sagen, okay, wir können auch mit. weder man braucht keine Brüste, um ein äh, Essen zu kochen oder Wäsche zu waschen und so weiter. Entschuldigung, wenn es absäne ist. ist. Aber da muss ich an so eine ganz äh,
1: tolle denken aus Amerika, eine, die auf der Bühne stand und gesagt hat, ich wünsche mir eine Ehefrau. Und das ist genau dieser <lacht> Punkt. Es geht um die care -Arbeit, die liegen bleibt. Ja. Und ich bin ja eingestiegen in diesen Podcast mit diesem Bild meiner Eltern. Wer hat in der Küche gestanden mhm. und und töpfeweise in Riesentöpfen gekocht, meine Mutter, Wäsche gewaschen. Sie wollte nicht, dass sich Menschen über uns lustig machen. Sie hat immer gesagt, bei uns muss man vom Boden essen. Es soll keiner merken, dass wir Kinder haben. Spielzeug sind Staubfänger. Also so sind wir aufgewachsen. Mhm. Ja, Also da war eine Perfektion. Und es ist genau, was du sagst, Elisabeth, dass es ganz normal ist, dass wenn wir diese Kämpfe alle durchlaufen haben, wir dann, wenn wir am Tisch sitzen, einfach nur noch müde sind. Und das hat was damit zu tun, wenn es nur Einzelkämpferinnen gibt hm. und wenn keine Netzwerke entstehen und wenn wir immer noch das Gefühl haben, es kann nur eine schaffen. Ja. Und das hat auch was mit einem Mindset zu tun und mit einem Wandel der Kultur, wo wir selber auch Gegenstand dieses Anfangs sein müssen, damit wir uns auch nicht verkämpfen und damit wir wirklich was erreichen, auch für die nachfolgenden Generationen. Denn Es geht ja darum, was für einen Unterschied wir in unserem Kampf machen im Leben anderer, nicht in
2: unserem ja. eigenen Leben. Das ist ja nur ja. Ego. Ja, also nicht nur gekommen, um zu bleiben, sondern auch wirklich einen tiefen Eindruck zu hinterlassen. Ich würde gerne trotzdem noch mal zurückkommen, weil ich weiß, dass ihr beide euch auch in Räumen bewegt habt. Was macht man, also wenn ich jetzt als Laie frage, als Mann auch frage, was macht man, wenn einem Türen verschlossen sind und auch bleiben? Habt ihr da Erfahrungswerte?
0: Man besteht darauf, wir machen die Tour auf. Es ist so einfach, wenn man sagt es hat schon angefangen bei verschiedenen Thinktanks und Konferenzen. Man sagt, wir wollen kein Manel. Das ist ein männlicher Panel. Es muss mindestens eine Frau sein. Aber ich denke, das reicht nicht. Es soll mehrere Frauen sein. Und man besteht einfach darauf, die Tür muss geöffnet werden.
1: Und wenn man vorne rausfliegt, hinten wieder rein. Also da sage ich auch immer, da nützt uns die Bescheidenheit gar nichts. Ja. Und das ist auch die Lebenserfahrung von dem, was wir tun. Nichts von dem, was wir erreicht haben, war selbstverständlich oder klar. Am Ende der Geschichte, wenn alles erfolgreich ist, dann denken die Leute, ja, war doch klar. Hm. Nichts nee. war klar. Nichts war klar. Und das ist sozusagen auch mein Appell an ganz viele junge Menschen, ob Männer oder Frauen, dass das immer auch mit Schmerz verbunden ist. Und dass was Interessantes passiert in dem Moment, wo dir die Tür von der Nase zugeschlagen wird. Und wo du verletzt wirst und beschädigt wirst, dass du aufpassen musst, dich nicht selber mitzubeschädigen, ja. sondern dass du dann eigentlich in eine Heilung gehen musst und diesen Prozess offenlegen musst und ihn multiplizierbar machen musst und auch immer wieder daran glauben musst, dass es nicht normal ist, dass es nicht zu so viel ist, was du verlangst, dass das dein gutes Recht ist, darauf zu bestehen, deine Potenziale zu entfalten. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir das schaffen würden, gesamtgesellschaftlich, könnten wir viele Probleme lösen. Denn wir können nicht von Freiheit reden, wenn andere Menschen unfrei sind. Ich meine, Mandela hat das viel schöner zum Ausdruck gebracht. Aber das ist ja genau der Ansatz, dass die Unfreiheit auch die freien Menschen bedroht. Das ist völlig klar. Und dass dieser Freiheitsgedanke immer auch global
2: gedacht werden muss. Da sprechen wir auch über Identität, Identitätsgeschichte. German Dream, das ist eine Organisation, die du mit vielen Menschen gegründet hast, die inzwischen in aller Munde ist. Erzähl uns gerne was davon.
1: German Dream ist mehr als eine Initiative. Das ist die Geschichte meines Lebens. Es ist ein Movement. Es ist tief in meinem Herzen verankert. Und ich glaube, genau diese Energie brauchte es auch, denn als ich es gewagt habe, den German Dream zu benennen, kam German Angst, kam Widerstand, kam Identitätsdebatten aus allen Bereichen, aus allen Bereichen. Wie kannst du es wagen, vom German Dream zu sprechen vor dem Hintergrund unserer Historie? Und da habe ich meine Freundin Freier Klier zitiert, DDR-Bürgerrechtlerin, die gesagt hat, das elfte Gebot lautet, du sollst dich erinnern. Sollen wir den dunkelsten Fleck unserer deutschen Geschichte damit wegwischen? Nein. Wir sollen uns daran erinnern, an die Verantwortung der Entfaltung und der Identitätsbildung. Und das ist ein großes Thema auch in meiner Heimat Deutschland und ich bin deutsche Jesidin, dass wir uns immer noch davor scheuen, eine gemeinsame nationale Identität zu definieren und die kommt nicht von oben die kommt nicht durch Politiker und Leitkultur. Ein Movement kommt von unten. Und von den Menschen. Von den Menschen selber. Und ein Movement funktioniert auch nur, wenn es im Herzen und im Kopf getragen wird. Und das war für mich wirklich eine Antwort auf die German Angst. Wie kann es sein, dass ausgerechnet der Begriff German Angst es in den weltweiten Sprachgebrauch geschafft hat, bis in die USA, als ein Deutschland der Begrenztheit, der Nationalität, der Grenzen? Das ist nicht mein Deutschland. Wir sind hier am Brandenburger Tor. Dieses Deutschland steht für ein vereintes Deutschland. Und ich erinnere mich an diese Zeit, auch der Wiedervereinigung, mit Tränen in den Augen. Und ich habe meine Freiheit, der Tatsache zu verdanken, dass meine Eltern einst aufgebrochen sind nach Europa, um uns ein Leben in Freiheit zu bescheren und uns davor zu bewahren, dass mit uns dasselbe passiert wie mit meinen jesidischen Glaubensschwestern im Irak. Beispielsweise, es gibt hunderte Argumente, warum ich diesen German Dream verteidigen werde, bis ich sterbe. Und auch wenn das pathetisch klingt, aber ein bisschen Patriotismus sollten wir uns auch erlauben ohne dass der nationalistisch ist. Wir brauchen eine gute Antworten auf den dumpfen Nationalismus eines Höckes. Ja? Es ist eine Antwort auf den Faschismus. Und natürlich ist der German Dream auch geprägt durch den American Dream. Und ich weiß, dass dieser American Dream nicht unumstritten ist. Und ich weiß, dass viele davon sprechen, dass er eine Legende ist. Und ich weiß, dass er auch auf Schmerzen der Sklavenherrschaft basiert, der indigenen Völker und alles, was dazugehört. Und ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, inklusive dieser Geschichtserzählung uns gemeinsam auf den Weg zu machen zu einem besseren Land. Und den German Dream dürfen wir auch immer wieder auseinandernehmen und in Frage stellen. Es ist schmerzhaft, in Zeiten von Hanau den German Dream zu verteidigen. Das heißt aber auch, über den Rassismus zu sprechen in Deutschland und darüber, dass Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte, die aussehen wie ich, gefährlich leben und getötet werden, weil sie so aussehen. Und ich habe mit einer Mutter von Serpil-Ünvar, die ihren Sohn verloren hat in ja. Hanau, und dann habe ich mein Mitgefühl ausgesprochen und habe gesagt, dass mir das leid tut, dass ihr Sohn gestorben ist. Und dann hat sie gesagt, das musst du nicht tun. Weil der ist ja nicht gestorben, weil er mein Sohn war. Der hätte auch dein Sohn sein können. Er ist gestorben, weil er Migrant war und als Ausländer gelesen wurde. Und deswegen glaube ich, es geht darum, den German Dream zu leben, ohne die Augen davor zu verschließen, dass wir noch eine Menge zu tun haben, auch mit der German Angst. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir hier heute sitzen unter Freunden. Deutschland hat seinen Wohlstand auch den USA zu verdanken. Der Kampf gegen den Faschismus hat natürlich auch was mit diesem Bündnis zu tun gehabt. Dürfen wir deswegen keine Kritik üben? Natürlich dürfen wir das. Aber der generelle Anti-Amerikanismus macht mir zunehmend Angst und ich glaube tatsächlich, dass es nicht darum geht, irgendwas zu verherrlichen, sondern wir über Probleme sprechen müssen, aber dass es auch erlaubt sein muss, über Verbindung zu sprechen. Ich muss natürlich automatisch an Martin Luther King denken, der in dem Moment, wo er gesagt hat, dass wir zusammengehören und dass seine Töchter das gleiche Recht haben sollen wie alle anderen, als er in die Verbindung gegangen ist, da wurde er zu Zielscheibe da lebte er gefährlich. Und ich glaube, das ist tatsächlich allgemeingültig. In die Spalterei zu gehen, ist viel einfacher, ja. als in den Frieden zu gehen ja. und für den Frieden zu kämpfen.
0: Darf ich was dazu sagen? Ich, ich habe mehr was dazu. Ich finde es sehr interessant, dass du eine Verbindung mit deutschen Wohlstand und Amerika machst. Weil vor ein paar Wochen haben wir über die Situation in der Ukraine gesprochen. Mit Kollegen. Es ist alles anders. Aber zu der Zeit hat man gemeint, ach, die Ukraine... So ein korruptes Land. Und ja, und ich habe so reagiert, weil ich dachte, die Leute in der Ukraine wollen genau das, was die Deutschen wollten 1947 oder 1989. Die wollten Frieden. Die wurden auch einen guten Wohlstand. Und wer hat damit geholfen? Die Amerikaner. Und ich bin stolz darauf, weil ich finde, auch wenn man denkt, dass amerikanische Dream eine Legende ist, ist es nicht. Und Jesse, du hast gefragt, woher kommt mein Mut? Ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen damit geboren, als Amerikanerin, ich weiß, dass es ein riesiges Privilege ist, Amerikanerin zu sein, das ja. weiß ich, ja. aber das nehme ich sehr ernst und ich denke, ich kann das benutzen, um die Welt besser zu machen ja. und das ist etwas, was ich immer noch glaube, auch wenn es ein bisschen idealistisch klingt. Trotzdem. Was ja
2: per se nicht schlecht ist, Ideale zu haben.
0: Genau. Ja. Und ich finde wirklich, diese Ideale, das ist dein German Dream inspiriert hat und so weiter, das ist genau das, was uns treibt und ja. was uns verbindet. Man muss nicht das Optimismus nicht verlieren. Ja,
2: den Optimismus,
0: ja. Und die
1: Schwarze Bürgerrechtsbewegung hat uns. Kinder mit Migrationsgeschichte extrem geprägt. Ja, wir sind damit aufgewachsen, denn uns fehlten im Grunde genommen diese Helden, die nicht erzählt worden sind, die unterdrückt worden sind. Und meine Freundin Jagoda Marinitsch, die übrigens eine sehr großartige Journalistin ist, die hat auch das so beschrieben, dass unsere Eltern nie für Bürgerrechte gestritten haben, weil sie Gäste waren. Ja. Und Gäste streiten nicht um Bürgerrechte. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig gewesen, sich diese Bilder zu holen. Und trotzdem glaube ich auch, ist die Aufgabe Europas, sich auch zu emanzipieren, selbst vom Großteil ja. Bruder, insbesondere vor dem Hintergrund, wenn sie nicht mehr Weltpolizei spielen will. Ich kann mich an die Phasen erinnern, wo das kritisiert worden ist. Jetzt, wo sich Amerika zurückzieht, entsteht eine große Lücke. Und das ist genau das, was wir jetzt sehen. Und wir erleben historische Zeiten gegenwärtig, ja. weil eine Ankündigungspolitik jetzt auch eine Umsetzungspolitik ja. folgt. Und die ist mit Teilen auch dann schmerzhaft, logischerweise, in dem Moment, wo sie realistisch und konkret wird. Ja. Und deswegen in meinem warmen Sessel sitzen und in die Tasten hauen und Aktivismus betreiben, der in meinem Leben nichts verändert ist die eine Sache. Aber selber konfrontiert zu sein vor Ort, das macht
2: ehrlich. Ja. Ich würde auch gerne noch mal auf das Thema Frauen in der Außenpolitik kommen. Elizabeth. ich denke natürlich wieder an die Diplomatie. Wenn du als Frau an die Diplomatie denkst, hast du das Gefühl, dass du in den letzten Jahren wahrscheinlich auch verschlossene Türen hin und wieder vielleicht auch mal erlebt hast? Hast du denn das Gefühl, dass deine Ideale dich motiviert haben, in die Diplomatie zu gehen und dich auch treiben?
0: Ein bisschen, aber ganz ehrlich kann ich sagen, dass ich von der Arbeit von meiner Mutter und Großmutter profitiert haben, vor allem in der Diplomatie. Ich meine, wir haben Madeleine Albright und Condoleezza Rice und Hillary Clinton. Ihr habt jetzt Annalena Baerbock. Ich finde, dass Außenpolitik hat viele Frauen, viele weibliche Stimmungen und wir sind besser dafür, wenn man daran denkt. Ursula von der Leyen sitzt in Brüssel. Wir haben in der Zwischenzeit der, genau, wir haben wesentlich mehr Beispiele jetzt. Reicht es aus? Noch nicht, vor allem, wenn man zurück zu diesem Bild denkt, wer die Macht liegt und wenn man an Geschäft oder an Wirtschaft denkt. Aber trotzdem, ich finde in der Zwischenzeit, es ist nicht mehr außergewöhnlich und es gibt so viele Beispiele und das macht die Tour noch weiter offen für uns.
1: Und trotzdem glaube ich natürlich, es gibt diese Resolution 1325, aber wenn ich gewusst hätte, wie schwer das ist, das wirklich also auch in der Realität, sich daran zu machen, das umzusetzen, dann weiß ich nicht, wie ich mich verhalten hätte. Wahrscheinlich genauso, ist klar. Aber die Tatsache, dass wir eine Menschenrechtsorganisation haben und Frauenhäuser haben im Irak, war keine Selbstverständlichkeit. Und wenn ich da mit dem Satz reingehe, nieder mit dem Patriarchat, dann komme ich noch nicht mal durch die Tür. Ja. So, Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auch sozusagen in diesem Wording und in der Sprache, darauf zu achten, dass wir trotzdem inklusiv bleiben. Und es ist sehr, sehr wichtig, auch in dem Moment, wenn Frauen zu Agents of Change werden, eine Sensibilität dafür herzustellen, dass sie auf große Widerstände stoßen. Und dass auch ich merke, als ich mit meinen Schwestern die Organisation gegründet habe, dass wir sehr vielen Anfeindungen auch aus dem eigenen Milieu ausgesetzt waren. Weil wir es gewagt haben, als Frauen die Rolle der Frau zu hinterfragen und die Religion zu hinterfragen. Das haben früher nur Hexen gemacht. Also. Das sind sozusagen auch Feindbilder, die dann wieder entstehen. So, geh in deinen Bereich, geh in deine Rolle. Das ist nicht dein Raum. Also, als ich die Menschenrechtsorganisation gegründet habe, haben Leute meinen Vater angerufen und gesagt, geh zu deiner Tochter und maßregel sie. Sag ihr, sie soll das lassen. Das wird gefährlich für sie. Sie soll sich auf ihren Bereich konzentrieren. Sie soll Journalismus machen. Wir machen die Vereinsarbeit und den Aktivismus. Und da hat mein Vater gesagt mir habt ihr noch Angst gemacht, aber meine Tochter ist Europäerin. Meine Tochter macht ihr keine Angst. Habt keine Angst. Selbst wenn ich meiner Tochter sage, sie soll es nicht machen, wird sie sagen, ich mache es trotzdem. <lacht> genau. Und, und das meine ich damit, es ist, genau. ja. es ist immer noch nicht einfach. Ja. Es ist immer noch nicht einfach, in Männerdomänen vorzudringen, ja. wenn man es wirklich ernst meint. Und es geht um noch was anderes. Es geht natürlich um Machtdynamiken, ja. es geht um Verteilungskämpfe und die sind immer schmerzhaft, aber wir müssen ja. sie trotzdem gehen. Ja.
2: ja, mutig. Wir sprechen über Machtdynamiken. Ich würde gerne auch nochmal auf das Thema Minderheiten, auch in der Frauenbewegung, wenn es um Frauenrechte geht, zurückkommen. Wie betrachtet ihr das Ganze? Ich kriege oft die Debatte mit, dass Frauen sich in der Frauenbewegung als Minderheit nicht repräsentiert fühlen. Wie ist deine Meinung dazu, Elisabeth?
0: Wie ich früher gesagt habe, ich finde, dass jetzt mit äh, Feminismus, es ist folgendes, man versucht einen Platz am Tisch zu kriegen, aber man findet jemanden, der die Hausarbeit macht und das ist meistens in den USA ein Frau of Color. Mhm. Das ist leider so, die sind die ältere Damen, die Frauen mit Migrationshintergrund in den USA, die auf die Kinder passen und so weiter. Und jetzt ist es auch eine große Debatte, was heißt das, wenn die Frauen kämpfen für Frauenrechte und dann bezahlen die Frauen, die diese Hausarbeit machen, ziemlich schlecht. Und ich finde, wir müssen, wie du gesagt hast, wir müssen uns ehrlich anschauen und sagen, auf welchen Kosten machen wir Fortschritt. Wenn eine Frau Fortschritt macht, ist es genug für alle Frauen. Ein Freund von mir hat ein tolles Buch auf Englisch geschrieben. Es das heißt Women's Work. Die Autorin ist Megan Stack. Und es ging daran, Sie ist auch Journalistin und sie hat gemerkt, in Indien und in China, sie durfte arbeiten, weil eine andere Frau hat auf die Kinder aufgepasst für sie. Und sie hat dann selbstkritisch angeschaut, was heißt es. Sie hat mit ihrem Mann darüber gesprochen, weil das war nicht sein Problem. Das war ihr Problem. Wenn sie berufstätig sein wollte, dann muss sie eine minderheitige Frau dafür sorgen, dass sie das mitgemacht hat.
1: Ich sehe es genauso tatsächlich und da müssen wir wirklich verdammt aufpassen, wer spricht hier für wen und wen klammert ihr dabei aus und welche Geschichten werden erzählt und welche werden unterdrückt genau. und wer hat das Mikro in der Hand und tatsächlich glaube ich auch bei dieser Frauenrechtsbewegung, die funktioniert aus meiner Sicht gar nicht mehr, wenn wir die anderen mir nicht mitbedenken, es geht um Klassismus, es geht um Rassismus, es geht um sozioökonomische Bedingungen und es geht darum, Wer spricht tatsächlich? Und ich wünschte Nabila wäre heute hier oder Fahrer. Beides sehr liebe Freundinnen von mir, die auch sehr aktiv sind in diesem Bereich und sehr viel dazu geforscht haben tatsächlich. Und deswegen glaube ich, ist es ist wichtig ist, dass auch diese Frauen gehört werden, an die Verhandlungstische geholt werden. Und dass es natürlich so ist, dass wenn du eine weiße Frau bist, du auch privilegierter bist. 100 Prozent. Äh, auch in afrikanischen Ländern wohlgemerkt. Ja. Also da gibt es ja auch Geschichten, dass selbst wenn man dort als Praktikantin anfängt, man auch bevorzugt wird, weil dir mehr Kompetenz zugesprochen ja. wird. Und auch diese ganze Diskussion gerade um die Ukraine und was dort teilweise an den Grenzen passiert ist, auch da bitte ich ja. darum, nicht zu verallgemeinern, weil inzwischen ist das Bild korrigiert worden und mhm. Menschen, die ein Visum haben, ein ukrainisches, werden jetzt auch durchgelassen. Aber es ja. gab am Anfang diese Probleme, die auch mit Ressentiments natürlich einhergehen und wenn einzig und allein die Tatsache, dass du schwarz bist, sich daran hindert, reingelassen zu werden ja. oder nicht, dann müssen wir darüber reden, ja. auch über diese Vorurteile, auch wenn das nur einzelne Grenzbeamten sind. Aber wir reden dieser Tage sehr viel über Empathie und ja. ob es Flüchtlinge erster und zweiter Klasse gibt. Aber selbstverständlich gibt es das. Ja. Ja? Das heißt, die Menschen aus Afghanistan, die aus dem Irak, die aus Syrien, die sind uneingeschränkt an der Seite des ukrainischen Volkes, wie ich lese, also mhm. in meinem Umfeld. Und trotzdem ist der zweite Punkt, dass sie sagen, und so viel Empathie hätte ich mir auch in meinem Fall gewünscht, als dieser Schmerz über uns hineingebrochen ist. Ja, Trotzdem finde ja. ich die Opferkonkurrenz gefährlich, ja. weil jetzt geht es gerade darum, was in der Ukraine passiert. Ja. Aber wir müssen parallel in den Irak gucken, wir müssen nach Afghanistan gucken und wir müssen immer wieder diese Geschichten hervorholen, damit den diese Opferkonkurrenz Kontext nicht sehen, ne? entsteht. Ja. Und Opferkonkurrenz entsteht durch systemische und strukturelle Benachteiligung.
2: Ja. Die sozialen Medien, ich meine, du hast gerade das Beispiel genannt von afrikanischen oder anderen Studenten, die aufgrund eines fehlenden Visums nicht passieren durften. Da sind wir wieder beim Thema Ukraine. Ja, ich denke, dass die sozialen Medien tatsächlich in dem Aktivismus, wenn wir wieder darüber sprechen, ich nehme sehr viele Frauen war, die in den sozialen Medien sehr aktiv sind und auf Dinge hinweisen, die ich vorher in der klassischen Berichterstattung nicht wahrgenommen habe. Ist das auch ein Thema für euch, dass ihr die sozialen Medien da durchforstet und das wahrnimmt? Also für mich ist Social Media kein Selbstzweck, sondern es ist tatsächlich so, dass dort die
1: Ergebnisse der Arbeit landen, die wir analog machen. Und es ist aber genau das, was du sagst, dass marginalisierte Stimmen, die früher unsichtbar geblieben wären, Jetzt in den Vordergrund rücken, weil jeder diese Missstände benennen darf. Und das ist auf jeden Fall ein Teil, der für mehr Gerechtigkeit sorgen kann. Und trotzdem gilt es auch da genau hinzugucken, was ja. passiert da wirklich, das Thema nicht zu vereinnahmen oder zu verallgemeinern, sage ich mal, ja. auch zu differenzieren. Aber Unrecht anzusprechen, Rassismus anzusprechen und in dem Moment, als dieser Widerstand kam, insbesondere über Social Media, wurden ja auch die politischen Entscheidungsträger gezwungen zu reagieren. Ja. Wenn heute die Deutsche Bahn beispielsweise sagt, dass die ukrainischen Menschen die Beförderungsmittel kostenlos nutzen dürfen, dann kann man direkt dem deutschen Bahnchef schreiben, und was ist mit den anderen, die das Visum haben? Taggen, genau. Zum Beispiel. genau, und dann wird nachjustiert. Und ja. wenn man diese Menschen auch noch kennt, dann hilft es sogar noch mehr. Ja. Also es geht wirklich um Sensibilität, um Aufklärung, um ein Erinnern. Deswegen möchte ich nicht jedem unterstellen, dass das jetzt mit bösen Absichten vollzogen mhm. worden ist. Aber dann ist es eben auch die Aufgabe von Aktivisten darauf hinzuweisen, dass Menschenrechte univeristisch Gelten. Ja. Und nicht nur für einen bestimmten Pass oder für eine bestimmte Haut- und Augenfarbe. Sichtbar
2: zu machen. Eine genau. Problematik, auf die vielleicht in den klassischen Medien nicht drauf geachtet wird. Das ist ja auch eine Form von Macht. Ganz genau. Wir sind quasi am Ende das Ganze, ich würde gerne noch über vieles sprechen, aber wir wollen ja auch einen Podcast machen, der dann irgendwie zeitlich im Rahmen ist. Dysanne, ich würde dich gerne fragen, das ist jetzt unabhängig von dem Thema, was wir eigentlich heute hatten im März zum internationalen Frauenmonat. Was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft? Sie
1: bedeutet mir tatsächlich sehr viel, weil sie identitätsstiftend ist, weil sie ein Teil meiner Identität ist, mit der ich aufgewachsen bin. Und ich habe früher sehr viele Filme geguckt und diese Filme haben mich geprägt. Also meine Schwestern machen sich immer lustig über mich, weil die sagen immer, je nachdem welchen Film du guckst, bist du die Figur. Und ich habe dann zum Beispiel die Doku von Michelle Obama gesehen, da meinten, jetzt bist du Michelle, stimmt's? Nein, aber was ich damit sagen will, ist Identifikation, Role Models, sich reinzudenken, eine Aufstiegsgedanken, eine Heldenreise. Das sind all die Dinge, die mich geprägt haben. Sie machen mich nicht blind, ich bleibe trotzdem auch kritisch genug zu hinterfragen. Und trotzdem erlaube ich mir auch, diese Verbundenheit und diesen Teil in meinem Herzen der dafür kämpft und dafür einsteht. Und deswegen sind wir heute hier unter Freunden.
2: Toll, danke dir. Elisabeth, auch an dich die Frage. Ich weiß, wir haben in der ersten Episode haben wir dir die Frage tatsächlich schon gestellt, aber wir sind jetzt im anderen Kontext. Was bedeutet die, die deutsch-amerikanische Freundschaft im März 2022?
0: In dieser Woche, das bedeutet, dass die Deutschen und die Amerikaner können zusammen was wirklich Großes machen, um die Welt besser zu machen. Und vor allem in der Ukraine. Was wir zusammen machen als führende Länder im NATO im Westen, das hat eine große Bedeutung. Ich glaube, das war früher ein bisschen altmodisch, darüber zu sprechen. Oder man hat gesagt, ach, das gehört zum Kalten Krieg, das brauchen wir nicht mehr. Aber in dieser Woche ist es ganz klar, dass wenn die deutsche amerikanische Beziehung gut ist, dann ist es gut für uns allen
2: wir müssen miteinander sprechen. Unter Freunden. Vielen Dank an Dysanne Teckerl, Journalistin, Menschenrechtsaktivistin und vieles, vieles mehr. Vielen Dank, Elisabeth Horst, gesamte Botschaftsrätin für öffentliche Angelegenheiten in Berlin. Das war die Episode zum Women's History Month und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Danke, Jesse. Danke. Danke, Dysanne.
2: Unter Freunden. Der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.
1: One small step for man. I have a dream.